0: В эфире программа «Законы успеха» я, и ведущий Ник. Гость сегодня нашей программы – композитор, музыкант. Э -э, и можно продолжать список – Евгений Дудухин. Евгений, спасибо, что нашел время. Я думаю, что у нас сегодня получится прекрасная программа с тобой. <музык> ты уже не первый раз в Америке. И, насколько я знаю, ты здесь Штаты пересекаешь. Скажи, как у тебя продуктивная эта поездка оказалась? Или что-то ты еще не сделал до конца?
1: У нас была потрясающая поездка. В этот раз мы приезжали вместе с супругой. Нас пригласила церковь посольство Божье из Санкт-Луиса, пастор э, Валентин Новик. Мы были приглашены как спикеры на семейную конференцию. А
0: это, фили это филиал э, украинский? Нет нет, не? нет, нет,
1: они э, вышли из этого филиала давно, вернее, mm -hmm. ну из этого объединения. Mm -hmm. вот. И э, мы также приезжали в городе Санкт-Луис, находится церковь «Страсть к истине», служение «Страсть к истине» и наш пастор, старший пастор Джим Стейли. Поэтому мы пережили не только служение как спикеры, мы также по, прошли, во-первых, обряд венчания под хупой израильской. Это спустя сколько это лет? Спустя два года нашей 20. жизни, да, семейной. Наталья не отказала. Не отказала. Да, все, все прошло здорово. И мы имели рукоположение на служение как представители служения страсть к истине на Украине. Я думаю, мы в Россию пойдем. А вообще наше объединение, старший пастор, это служитель Джим Стейли и служение страст кестя. Да. И теперь вы будете
0: открывать филиал... Мы уже начали уже открывать
1: начали. Э, не просто один филиал. то есть За полгода вот того, как мы, я побывал здесь первый раз на песах э, у Джима, и я не успел вернуться домой, как очень много людей присоединились э, к нашему служению, к нашему уже объединению. Э, уже есть старейшины общин. Мы практически с нуля начинаем, но люди присоединяются. Пока мы здесь в Америке, еще одна группа вот, э, с Херсонской области присоединилась к нам.
0: То есть растет. Да,
1: поэтому за, вот, за полгода 15 областей Украины.
0: Ну. Но это сейчас, а все-таки прошлая жизнь у тебя была совершенно другая. И можешь немножко немножко вот, телезрителям поделиться с телезрителями по поводу твоей вот, прошлой жизни? Что тебя привело? Ты, ты был неверующий, и что тебя привело к Богу? Как ты? Mm -hmm. okay. uh, я думаю,
1: ты, ты говоришь о покаянии, о моменте покаяния, да, прихода к да, Богу. 22 года назад я был ресторанным музыкантом, крепко выпивал, и мне рассказал об Иисусе мой друг. После молитвы покаяния я пережил исцеление, освобождение, и вот уже 22 года служу Господу.
0: То есть, развлекая, скажем, ну совершенно неверующую светскую группу и перейти в христианство, как это повлияло на тебя? Когда мы приходим к Богу, мы начинаем называть
1: вещи своими именами. Mm -hmm. Музыка э, – это не что иное, как средство хвалы. Бог создал музыку для того, чтобы уславили его имя. И э, так как я музыкант-евангелист, то есть я рассказываю о Боге, я использую музыкальное служение для того, чтобы через душевную сферу прийти в духовную, привести людей к Голговскому кресту. Поэтому, скажем, для меня, как для человека, который вообще до сих пор не знает нот, я не знаю, что бы я видел, кроме прокуренных вонючих ресторанов. И Бог изменил мою жизнь, изменил мою судьбу. Я считаю, что я очень успешный человек. И изменилось отношение к музыке. Центр моей жизни и служения – это Господь, это Иисус. И э, Бог дал мне возможность, тот талант, тот дар, который Он мне дал, э, реализовать для Его славы, употребить для славы Божьей. Что я продолжаю делать? Сейчас, может быть, немножко меньше, э, потому что я занимаюсь пасторской работой, работой души по печенье, но я не забываю гитару, и я вижу, что это потрясающий, сильный, мощный инструмент для того, чтобы прийти к людям. Э, например, у, нас есть, у меня есть группа, называется она «Юбилейный год» потрясающие музыканты, абсолютно разные не все употребляли алкоголь у меня, у меня например, два музыканта, имеют два высших образования никогда на пробку не наступали и есть категория людей, для которых важно чтобы эти два интеллектуальных парня рассказали о том, как они пришли к Богу вот. и у нас есть несколько программ мы можем, например вот последний раз мы ездили в город Харьков и вот утром у нас была программа мы играли в кантри таком вместе в сельской местности. Вечером у нас было служение в цыганской церкви. Мы пели на цыганском языке. Утром больше прославления в такой харизматической пятидесятнической церкви. И вечером мы играли рок-н-ролл для 16-летних. и
0: Мы еще очень серьезно оставим на уши 16-летних. То есть мы еще Существует такое, скажем, христианская и не христианская музыка. А есть ли разница да. в этом, или музыка все-таки да. что-то такое вот, не имеет никакого? О, ты знаешь, я,
1: я, я уже много раз слышал подобное ну, как бы высказывание, и оно иногда, знаешь, мне недавно один пастор говорит, слушай, ты кто больше артист или пастор? Или ну вот кто ты, служитель, да, там, или артист? Мне в голову не приходит вообще постановка такого вопроса. Но она существует. Я думаю, что все-таки музыка, она безденаминационная. Но! Я верю, что люди, которые занимаются вот той деятельностью, которой занимаюсь я, то есть они поют, и я верю, что помазание начинается от сердца, которое посвящено Господу, и очень важно, важны тексты. Тексты. Если эти тексты прославляют Бога, если эти тексты, я очень много имею песен о, о взаимоотношениях, о любви к женщине, я считаю, что это христианская музыка, потому что э, любая церковь, любое общество начинается с крепкой и здоровой семьи. И если мы с тобой сегодня без 100 грамм начнем делать подвиги, что-то особенное для наших жен, чтобы снова они восхищались тем, что они, ну, они понимали, что они женщины, что они любимые. Я считаю, что это христианская музыка, у меня даже вопрос такой не возникает. Потому что она прославляет Христа, потому что я как маленький Иисусик показываю о то, том, что моя семья – это, это, это место
0: обитания Бога. – Помнишь свою первую песню, авторскую песню? – Да, хорошо помню. – помню. Сколько примерно тебе было лет? – И
1: мне было, я думаю, что мне было где-то, наверное, 19 лет. Песни я начал писать, когда служил в армии, в армии у меня была своя группа, и там я вот начал писать песни. И потом, когда я уже пришел к Богу, у меня даже не было никаких вопросов, они просто начали литься из меня, и у меня уже был такой экспириенс, опыт пережитый, как это делать.
0: И я просто начал это А наверное, можешь продолжить. вспомнить первую свою песню, когда ты пришел к Богу? О чем она была?
1: Знаешь, Николай... До армии уже, то есть меня первый раз при, принесли домой пьяным, когда мне было 13 лет. Мой первый брак состоялся, когда мне было 19, и я прожил с первой женой всего лишь три недели. Э, на самом деле э, это было сумасшествие, то есть, в, в котором ну, я находился, э, пытаясь доказать э, своим друзьям и себе, что я такой крутой. На самом деле, я не играю сегодня с человеческими судьбами. И знаешь, мои, мои первые песни, они были уже о бывшейся любви, о несбывшихся надеждах, о разбитых отношениях.
0: То есть, то, что ты переживал, а да. то и писал, да?
1: Да, и вот в армии я впервые услышал Евангелие от ребят, адвентистов седьмого дня. Они были, вот я не помню, или субботники, или адвентисты седьмого дня. Один из них настолько был вот светом Божьим, этот парень буквально светился Иисусом, и он рассказал мне о Боге. И тогда у меня появилось в сердце вот желание сделать такую рукоперу о каком-то абсолюте. Я хотел назвать его Тоника ну, неважно, какое дать ему имя, но мне казалось, что вот на небесах есть некто, вот кто такой же, как и я, только более совершенный, способный меня защитить, способный стать мне другом, братом. Вот такой эталон абсолютности. И я хотел написать такую рок-оперу. И представляешь, спустя много лет я нашел свою тетрадь вот, моих армейских записей, и я начал читать вот начало этой рок-оперы. И она очень мрачно начиналась. В доме моем так сыро, так холодно, не закрытый, дверь заколочена. И вот дальше такой текст. Столько лет я живу в ожидании Чуда великого, царства небесного Ты знаешь, я когда прочитал эти слова У меня слезы хлынули из, из, из моих глаз Никто мне не говорил о царстве небесном Я не знал, то есть было внутри сердца какое-то ожидание Но уже там были песни не только о несбывшихся отношениях О сверненных дружбе, о дружбе за что-то ну, Я служил в вооруженных силах СССР еще Вот и тем не менее, вот, вот эти условия, вот эти все вещи, все мои падения, они уже привели мое сердце к богоисканию. И Господь постучался ко мне в мое, в мое сердце. И, знаешь, э, перед тем, как покаяться и э, перед чем я произнес молитву покаяния 22 года назад, э, знаешь, я э, влюбился в мою, в мою супругу будущую, Наталью. И Бог пришел сам ко мне в вонючий прокуренный ресторан. Я стоял разбитый. У Нас что-то не заладилось там с моими друзьями-музыкантами, с моими коллегами. Дело там до драки. В наших ресторане, перед тем, как мне покаяться, я помню, вот начался рэкет. Двое бандитов буквально возле нашей музыкалки зарезали молодого парня, 26 лет. Кровь была вот буквально до потолка. Это был беспредел. Мы постоянно находились в состоянии стресса. Блатные приезжали в ресторан, не поймешь, кто там есть. Вертеп, блуд, нечистота. И тут, в это место, когда вот мое сердце буквально оно стенало. Оно, оно хотело жить, оно хотело любить, видеть Бог, как я хотел иметь детей и нормальную семью. Именно в этот момент однажды я стоял на сцене в таком разбитом состоянии. Дым, сигаретный дым исчез. Люди, которые там пили, курили и гуляли. И я увидел, как тысячи людей с поднятыми вот так вверх руками, с такими сияющими, с счастливыми просвещенными лицами поднимали свои руки к небесам и прославляли. Я тогда понял, Бога, Бога. Ты знаешь, когда это закончилось... Мое сердце так колотилось, оно так сильно било. Я тогда подумал, вау, мне нужно идти в церковь. Я хочу быть среди вот этих тысяч счастливых людей. Я готов был звонить в колокола. Я не знаю, свечки подносить священнику, но я понял, что мне нужна церковь, мне нужен Бог. Видение это исчезло. Я снова напился. И все это происходило еще какой-то небольшой промежуток времени, пока мне мой друг Сергей Куц не рассказал Евангелие Иисуса Христа пока я не склонил свои колени. И Господь 22 года назад освободил меня, оправдал, простил, назвал своим детям. Это быстро случилось или все-таки
0: процесс какой-то был восстановления?
1: Знаешь, я сегодня уже как пастор, как душепопечитель понимаю, есть процессы, которые могут происходить мгновенно. Есть процессы, которые могут длиться долго. Поэтому для меня тогда это было серьезное чудо, освобождение от алкоголя прежде всего. Я был зависимый. Я сразу же начал молиться. Бог открыл мне Писание. Но я думаю, что самое главное, изменения нашей внутренности, они не могут происходить, то есть нашего внутреннего человека. Пороки, они только, может быть, выражаются в каких-то вот в ярких таких формах, как там наркотики, алкоголь, блуд и всякая нечистота. Но порочное сердце, основание вот, вот, вот этого всего нечистого, для этого надо время посредством Слова Божьего, очищение ну, Духом Святым. Для этого нужен процесс. И этот процесс у каждого человека разный. И из моего опыта служения, он, он как правило, не делается вот так за одно мгновение. Это процесс. Для некоторых людей, я могу тебе с уверенностью сказать, даже для тех, кто рождены вроде бы как в христианских семьях, этот процесс затягивается на долгие годы. И вот здесь... Очень важно человеку все-таки э, однажды действительно следовать за Господом, открыть свое сердце для него. Я считаю, что высший пилотаж в христианстве – это жить по его воле. Если мы э, живем по своей собственной, тогда для меня большой вопрос, что такое христианство, что такое вообще вера и благодать. Сейчас уже, когда ну, мы начали двигаться в таком направлении, э, соблюдая шаббат, э, Читая снова Тору, я реально понимаю, Господь дал. Откуда все, это пришло? Все, ведь, ведь... Ну, это следующий вопрос. Хорошо. Это следующий вопрос. Но сегодня для меня ясно и понятно, что такое вера. В нашем греко-римском таком мышлении слово вера, сейчас, может быть, наши телезрители могут сказать мне 11 главу Евангелия, точнее, послание к евреем вы зацитируете мне это, на самом деле я вам хочу сказать, за этими словами, как правило, ничего не стоит, это я вам говорю как служитель. Спросите сегодня, что такое вера, как правило, это цитата из вот этого места священного описания. но для меня сегодня вера, когда я уже изучаю Киев, культурно-исторический фон еврейского народа, для меня понятно, что такое вера, это шама, слушаю и исполняю, слушаю и исполняю, и на самом деле это все просто. Господь дал нам благо, от которого мы отвернулись. Наши старшие братья иудеи превратили это в законничество, превратили это в непонятные правила. Но сегодня, когда Дух Святой наполняет мое сердце, для меня очень легко выполнять Божьи законы и заповеди. Я сегодня был в церкви и слышал, как пастор говорит, к пасты, мы должны, мы не можем остановиться, мы должны, мы суетились. Для меня сегодня этот вопрос решен. Перед наступлением шаббата я готовлюсь к свиданию с Господом. Я знаю, что он, он будет говорить со мной, я знаю, кому я иду навстречу. Миром и покоем наполняется мое сердце. И я снова слышу. Ты знаешь, может быть, это сложно тебе будет понять нашим телезрителям, но... У меня недавно родились такие слова. У меня у вот человека, который написал больше 200 псалмов, э, о том, что я всегда, знаете, э, в разговорном таком жанре, жанре был, как проповедник, я все время говорю, 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 иногда просто это бла-бла. Но послушайте, недавно я понял, что я созрел молчать. Только слушать, слушать, слушать. Не только слушать, а внимать и даже больше исполнять. Мне кажется, что я созрел молчать. Ты знаешь, пришло новое время, новая волна, нового такого экспириенса, такого опыта общения с Богом, когда ты слушаешь, и в этот момент ты начинаешь слышать голос Божий. Вот что для меня вот эти изменения, которые начались год назад, когда Бог остановил снова мое служение, и как 20 лет назад Он мне сказал, оставь, сын, свою гитарочку, положи ее. Я поплакал, слушай, знаешь, я купил гитару, о которой я всю жизнь мечтал. Я однажды у Сергея Брикса увидел такой классный гибсон, модель Элвиса Пресли, джесс, с таким большим бадди. И я купил такую гитару. И вот именно на эту гитару мне сказал год назад Господь, положи оставь ее пока. Я поплакал. Точнее, пока не было. Он просто сказал, оставь. И я понял, что Господь хочет вести меня в какое-то другое измерение. Он хочет, чтобы я что-то начал делать. Но тогда я просто вот понимал, надо сделать. Шама. Слушай и исполняй. Я положил гитару, и ты знаешь, с этого момента у нас начались какие-то особенные духовные изменения дома. Каждый день мы с женой сидели по несколько часов, 6, 7, 8 иногда часов э, над Словом Божьим. Мы начали слушать проповеди проповедника, в том числе и Джима Стелли. И Бог начал менять нашего внутреннего человека. Одно из самых важных свидетельств, которые я тебе могу сказать, что это чудо Божье, это то, что Бог подарил нам супругой духовное единство, которого не было никогда, несмотря на то, что мы 22 года были посвященные служителя. В год я наезжал от, 6, от 50 до 100 городов и поселков мира с евангелизациями. И поездка в Америку для меня, слава Богу за Америку, слава Богу за возможности быть здесь. Я благодарен здесь всем американским пасторам и церквям. Но мое основное служение, я знаю свое предназначение, было э, там, где я был, в тюрьмах, в лагерях, за полярным кругом мы начинали с церкви, мы работали с миссионерами, мы всегда были впереди, как Ледоколы. Я знаю свое предназначение. Но то, что началось с нами сейчас, это что-то особенное. Именно в этот момент у нас родился в сердце Шаббат. Если я сегодня скажу, знаете, вы должны исполнять четвертую заповедь. Вот Шаббат, вот должны, должны, ничего не должны. Никто никому ничего не должен. Но я знаю одно, что христианство очень много. Потеряла и теряет. Путая слово «благодать» и «закон», все перепуталось в наших головах. Но я хочу вам сказать, посмотрите на результат. Пастора, разве вы не видите сегодня людей, которые как подводные лодки по воскресеньям всплывают? Я не говорю о всех людях. Но мы сегодня настолько суетились, что не можем успокоиться и остановиться, даже в день воскресный. Дорогие мои, поэтому шаббат для нас – это не просто ритуал, Упаси Господь какие-то ритуалы. Это то, что, я верю, подарил Бог каждому человеку. Суббота, она служит нам, чтобы мы остановились, успокоились, пришли
0: на свидание Господу. Считаешь ли ты себя нашедшим свое призвание вот в данный момент? Или все-таки ты думаешь, что Бог может, может менять, что-то открывать больше и больше в человеке? какие-то таланты еще, либо, либо вести человека в другие, в другие какие-то призвания. Скажем, ты, ты по, по жизни был музыкант, певец, скажем, да, композитор, поэт. То есть определенное было какое-то призвание. В данный момент тебя Бог ввел, повел как-то вот другим путем. То есть, как сейчас <говорит> ты... Знаешь, это
1: немножечко такое ошибочное понятие. Знаешь, всякий раз, когда рядом с человеком стоит гитара, <говорит> у Слушающих есть такое, ну, такое восприятие, знаешь, такой вот поверхностности и несерьезности Вот я бы попросил, чтобы вы убрали сейчас эту гитару Вот просто уберите ее Вот давайте допустим, вот раз мы ее и убрали, вот так развернули Вот я к ней никакого как бы отношения не имею Смотрите, как у вас сразу же изменилось восприятие Вы что думаете, что все музыканты это поверхностные такие как бы люди Или ну, люди такие творческие, летающие только в облаках? Ну, я, да. я могу опровергнуть это. Во всяком случае, на сегодняшний день я знаю несколько серьезных пастырей, начиная там от Филиппа Савочки, мой духовный дедушка, имеющий серьезное служение, Владимир Чемерев, и много других пастырей, которые были музыкантами, играли в группах, и сегодня это люди, имеющие докторские степени, богословские и так далее. Я студент, во всяком случае, Донецкого христианского университета сегодня, и э, я думаю, что свою магистрскую работу я буду писать по вопросам попечения и э, религиозных травм, которые люди получили в церквях. На сегодняшний день мы с супругой занимаемся э, дисфункциональными семьями, в э, э, проблемными семьями, э, как психологи, и при том психологи-профессионалы. Мы еще не раскрылись, кстати, в этой ипостаси, хотя по... Я не только веду душепопечение в своей церкви, я занимаюсь душепопечением в скайпу, то есть в интернет. Я веду несколько семей сегодня и в Белоруссии, и в России, и у нас на Украине. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, знаете, я однажды сказал, Господи, неужели участь музыканта, это человек, который стоит сегодня в подземном переходе, являясь членом какой-то большой поместной харизматической или баптистской церкви, его участь стоять в переходе для того, чтобы, ну дайте мне сегодня покушать, дайте мне сегодня, вот, вот дайте мне пару копеек, пошлите в ресторане. Знаешь, у меня сильно изменилось отношение, потому что Господь кое-что мне показал. Однажды, читая книгу судей, последние главы, я увидел, как один левит, в то время, там все время повторяется фраза, и не было царя, и каждый, что хотел и что делал, делал, считал нужным. И вот в это время один некий Миха делает себе истукана, идола и приглашает себе левита. Такой голодный музыкант, который призван быть в храме, который призван быть в божьем, в, 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 среди божьего народа, обеспеченным божьим народом. Он вдруг вот рад тому, что он поклоняется идолу, который имеет некий Миха. Вдруг появляется колено Данова. Забирают по беспределу просто, вот такое выражение, да, простите за него. Вот. и из Тукана, и этому левиту предлагают, слушай, мы тебе немножко приплатим, будешь служить целому колену. Тот обрадовался, написано. В последней главе написано про левита, который имеет наложницу, которую насилуют до смерти притом. люди из колена Вениаминова. И вот в этот момент что-то в его голове, в его сознании произошло, он ее рубит на 12 частей, она приползла, мертвая, упала, он ее рубит на 12 частей, рассылает всем коленам Израиля. Когда я прочитал это, у меня сердце буквально заныло, завыло. Я сказал, Господи, неужели это участь музыкантов? Кстати, по этой причине многие музыканты сегодня идут, как мы сегодня говорим, в израильскую тему. Знаешь почему? почему? Потому что только закон их защищает. Потому что людей, которых Бог призвал заниматься восхвалением, в лучшем случае они работают на траках, в худшем случае они подрабатывают еще в кабаках, как у нас в Киеве. Возможностей служить очень мало. Церковь народ Божий не поддерживает сегодня левитов, это факт. И вот знаешь, когда я посмотрел на вот этот вот последний эпизод, я вот представил себе, когда от отчаяния человек, вот эту же мертвую женщину, рубит и вот рассылает. Я сказал: Господи, где же выход? Ну где же выход? И знаешь, Господь дал мне такую мысль. Я прочитал в следующие пару книг. Это была книга «Руфь». И Господь мне напомнил о том, что она стала прабабкой царя Леви. Давида. И напомнил мне о царе Давиде. Знаешь, что это был? Это был пастушок. Несмотря на то, что он был не из колена Левина, а из колена Иудина. Это был левит, пастушок. Это был поклонник. Сегодня мы читаем псалмы Давида. Это был человек, сердце которого было весьма открыто для Господа. И Господь мне сказал... У тебя есть два пути. Либо ты будешь жедом народом в изгнании, либо у тебя будет царственное достоинство, как у царя Давида. Поэтому сегодня я четко понимаю, либо полное посвящение Богу, все, мои руки твои, мои ноги твои, мои уста твои, мое сердце твое, оно весьма открыто для того, чтобы познавать твою волю и проповедовать твою Евангелие. Другого пути нет. Вот если этого не будет... Вот тогда мы будем поверхностными, легкими, мы будем петь ни о чем, мы будем идти куда ни попадя, мы будем радоваться поклонению любому истукану, только чтобы как-то свое чрево наполнить. Но я знаю, что есть другой путь этот путь мне очень нравится. Он ассоциативен с моим духовным сейчас настроением. Потому что я знаю, что в последнее время Господь будет собирать по всему миру свой народ. Он будет собирать два царства Израиля вместе. Все десять колен, которые еще не вернулись, Бог будет собирать всех вместе. И я верю, что это будет вот тот Израиль, который стоял под знаменами, когда был Давид, под знаменами Господа Бога Саваофа. Израиль, побеждающий в меньшинстве большинство, Израиль, Израиль, который почитает своего Господа, Израиль, который чтит законы Божьи, Израиль, который принял Иисуса Христа как личного спасителя, как Машааха, как своего Ишуа, Израиль, который почитает своего царя-царей. И вот тогда, когда меняется вот это сознание, поверхностные люди становятся... Пасторами, епископами, пишут научные работы, а все остальное, я смотрю сейчас, Коля, закон успеха, так называется твоя программа. Спасибо, друзья, что вы по-прежнему с нами. Законы успеха кроются в самых простых вещах. Шама, слушай и исполняй. Веруй, как это делали и делают
0: настоящие израильтяне. Какая твоя заветная мечта? Вот ради чего тебе хочется жить? Сегодня мои мечты
1: я направляю в следующее русло. Совсем недавно Господь проговорил в моем сердце в следующую фразу. Состоится все то, что задумано мной. Бог дал мне очень много источников, из которых я могу сегодня питаться, наполняться. Это мои дары, таланты. Но... Почему-то с духовным возрастом я понимаю, что если мои мечты, они не совпадают с желанием Бога, это всего лишь пустышки, которые отбирают у меня массу времени. Я знаю, я смиряюсь перед моим Господом, потому что люблю Его. Если моя жизнь и мои мечты будут совпадать с тем, что задумано им, а состоится только то, что задумано им, я буду счастливым, успешным человеком. Поэтому я выбираю сегодня путь послушания и жить по вере, шама.
0: Слушай и исполняй. Евгений, спасибо за такой искренний диалог. Я думаю, что нашим телезрителям есть что подчеркнуть. Друзья, с вами мы прощаемся. Наша программа подошла к концу. С вами был ее ведущий Ник и Евгений Дудухин. До скорых встреч в эфире. Шалом.